0: 身心净化，道德升华。这里是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您觉得富有的生活是怎么样的一种状态呢？今天这个故事的主人公啊，是一位曾经不止一次想要一死了之的医生。让我们来听听如今这位最富有的医生。他经历了什么样的人生呢？那天夜里，我被病痛折磨得一夜未眠。凌晨天还没有亮时，我做出了一个决定：我决定趁家人还在睡梦中走出家门。如果碰不到足以让我继续活下去的事，我就不吃不喝不睡觉，让自己自生自灭。我的职业是医生，然而我连自己的一生病都解决不了，还天天给别人看病，我的良心时时刻刻受到谴责，我觉得自己就像是个骗子。为了自己，也为了我的病人，我到处寻找能够真正强身健体的方法。我先后练了很多种气功，也学了各种民间的偏方。只要听说好，我就去学，花了不少钱，也浪费了时间，结果什么问题也没解决，反而弄得身体一团糟。我的情绪更加低落，几乎到了崩溃的边缘。我已经不止一次想要一死了之了。那是在1997年元宵节的前夜，我怀着这样的心情。在黑暗中漫无目的地走着，不知不觉走到了一个办公楼的大院里。这时，我听到了一种美妙的音乐。由于天黑看不清人，我就朝着音乐的方向走去。我看到那里有一群人举着胳膊，我并不知道他们这是在做什么，但是我觉得好，我也照着他们的样子举起了胳膊。然而，就在这一瞬间，出现了奇迹。我觉得自己好像从悬浮的空中降落下来，我踏踏实实地站在了地上，我的心脏好像归位了，那种魂不守舍的感觉不见了。这是我记事以来从未有过的踏实。我觉得全身轻松，头脑清醒，从未有过的舒服。我无法用语言形容那时的我。等天亮了，我看见前面挂着“法轮大法简介”的横幅。一个人过来问我想不想练，我没有明确表态。这个人把我领到他家里去看法轮功师傅的教功录像，还给了我一本书《转法轮》，让我回家看。他跟我说。如果想练，明天早上来和大家一起练吧。我回到家就如饥似渴地把《转法轮》这本书看完，然后我就去找这位法轮功学员说：“这书里讲的都很好，可就是让去执着心这一点，我现在做不到啊。”当时我单位正在分房子、调工资、评职称，哪一样都得去争取、找关系。有的甚至还得弄虚作假。这位学员并没有多说什么，他又给了我法轮功师傅的讲法录像带，让我抓紧时间看。那时我不只是工作上正处在关键时刻，家里我跟婆婆的关系紧张，夫妻感情不好，离婚协议书我都签了字，就等儿子考上大学就去办手续。去年儿子上大学了。只是我还没有来得及去办离婚手续，但我还是依照这位学员的建议回家开始看法轮功师傅的讲法录像。这回我看明白了，我认识到，只有按照真善人做好人才能身心健康。虽然我还不懂什么是修炼，但看完讲法录像，我决定了，我要练功。我也要修炼，要修炼就得听师傅的话。于是我善待丈夫，不再提离婚的事，我的家庭和睦了，婆媳关系也改善了。那时单位分新房要装修，我老伴儿在单位是负责基建的，有多少工程队要和老伴儿拉关系，找上门来要免费给我们装修。而且原来我和老伴在各自单位各有一套单位分的住房，后来有政策规定，夫妻双方只能保留一处住房。有的人为了保有两套房子而搞假离婚，老伴和我商量也想这么做。我既然要练功修炼了，就得按照真善人去做，这些个弄虚作假、拉关系走后门的事不能做了。我跟老伴说：“我不会假离婚，要人还是要房子，你自己选吧。”最后我们退了一套房子，当时退房的人为数极少，单位的人都嘲笑我们，说我们无能。而且我还自己找装修工，自己买装修材料。有的人为了工程给老伴送钱，我也都把钱送回去了。以前我利用自己做医生的条件，大开方便之门，拿药给亲朋好友吃，一人开药全家吃，以此来证明自己有本事，炫耀自己。现在再有亲朋好友拿药，我一概拒绝。我的兄妹六人也因为我的变化，先后走进了大法修炼。单位购药是有回扣的，我是负责人。每年的回扣都超过了工资，现在我拒绝拿回扣，把药品价格压到最低，但是供货商还是怕不买他们的药，还是要给回扣，因为有的医生想要，有医生就直截了当的跟我说，不要回扣，我们做不到，不要白不要，所以我只能自己不拿。后来供货商把我的那份存到存折上。年底要给我，我不要。后来又给我送东西，我也不要。供货商不理解我为什么这样做。我把转法轮送给他。供货商说要把这笔钱以我的名义捐给无钱治病的烧伤患儿。我跟他说那不是我的钱，不要留我的名了。在安排单位职工体检时。我也不看哪个医院给的回扣多，我把体检费降到最低，给单位节省开支。体检中心的负责人不理解我为什么这样做，我也把大法介绍给他。他说：“光听说法轮功好，没碰到学法轮功的人。今天遇到你，法轮功真是名不虚传。”后来他要送锦旗到单位表扬我。我说，我们学法轮功不求名不求利，你知道大把好就行了。以前我觉得自己的一身病都解决不了，还给人看病，觉得自己就像是个骗子。我修炼法轮功后，无病一身轻，所以现在来找我看病的人，我首先给他们介绍法轮功。我在我们系统都出了名了，大家都知道有个练法轮功的医生。病人来看病，不听完介绍法轮功，不给看病开药。领导看到我的变化，大力支持我带领单位职工学练法轮功，给提供办公室，购置电视机、录像机，允许上班时间给职工放师傅的讲法录像。1998年，领导在年终总结会上表扬我带领职工学练法轮功。提高了职工的身体素质，给单位节省了医药开支。我按照真善人做个好医生，清清白白做人，踏踏实实修炼，不再觉得自己像个骗子了。在1999年7月，中共开始打压法轮功时，婆婆跟别人说：“政府说法轮功不好。”我觉得法轮功好，我儿媳就是学法轮功变好的。后来我在一次去公园集体练功时被抓了，遭到监视居住。因为集体练功的人数多，被定为大案要案，抓了很多人。我莫名其妙的被列为头号人物，但我也不辩解，还挺高兴。他们说要起诉到检察院，准备判刑。当时单位领导多次到关押处看我，给我施加压力，让我放弃大法，但是我毫不动摇。后来单位出面动用了各种关系保我，才把此案撤诉，我被第一个放了出来。当时办案的公安都说：“你的面子好大呀，那么多人保你。”公安还说。把你放了，这个案子就不能成立了。其他人可都是沾了你的光了。在我被非法关押期间，婆婆也叫家人不要为难我，不要给我施加压力。我回来之后被调离原单位，降职降薪，开除党籍，同事们都为我惋惜。但是在新单位之后，我工作环境宽松了，虽然工资待遇差了很多。可我有了更多的时间学法练功。这么多年来，我被非法劳教过，也曾绝食抗议过，但是我逢山过山，逢水过水，从未放弃过修炼。虽然原单位的同事都说我傻，那么好的工作，那么好的单位不要，非得练法轮功。我要是还在原单位退休啊！退休工资比现在要多两倍，还有很多福利，光是一套福利房就是几百万呢、啊。但是我只愿意以大法师父讲的法理，以真善人来修炼自己，因为修炼了，我才能善待家人，有了和睦的家庭。儿子结婚生子之后，面对儿媳和儿媳的母亲。家庭关系复杂，矛盾重重，儿子是一筹莫展，也是我按照师父讲的法，一,一点点规正自己。十几年下来，家庭矛盾逐渐平息了，大家和睦相处。儿子和老伴都佩服我，我跟他们说：“我要是不学大法呀，根本做不到。”从我看《转法轮书》书那天开始。我就再也没看过病，吃过药。单位每年年终要给职工报销药费，额度为三千到四千元，我从未报销过。二十多年过去了，如今老同事们见面，不是说自己的身体如何不好，就是讲家庭矛盾如何复杂。他们看到我红光满面的，就问我如何保养的。我就告诉他们大法的美好。我心里想，物质财富生带不来，死带不去。你们拿的钱再多，今天吃药，明天住院，把钱送医院了。如今的我呀，最富有，因为我有师傅，有大法，没有后顾之忧。我心中有法，就没有过不去的坎儿。听众朋友，您是不是也觉得人生在世，钱财不是衡量一个人是否富有的标准呢？那么您心中的富有人生是什么样的呢？又该如何才能达到呢？好，今天的故事就到这儿了，感谢您的收听，我们下次见。